0: چهار سخنگوی وجدان ایران نوشته دکتر محمد علی اسلامی ندوشن بخش اول فردوسی سخنگوی پیروزی نیکی بربدی قسمت دوم دستورنامه زندگی مورد دیگر اندرزهایی است که در شاهنامه
1: مطرح است و خودش بدنه مهمی است یعنی راه و رسم زندگی از طریق این کتاب از زبان کسانی مانند بزرگمهر حکیم یا پادشاهان یا از زبان شخص فردوسی به نمود میآیند که اینها اگر در کنار هم قرار بگیرند به صورت می آیند که همین امروز هم با اینکه زندگی ابعاد افزونتری به خود گرفته به عنوان دستورالعمل یک زندگی بایسته به کار خواهند آمد و در همین دوران زندگی صنعتی هم میشود از آنها آموخت. طیف خیامی. مورد دیگر را اسمش بگذاریم تیف خیامی. منظور از تیف خیامی این است که انسان از مواهب مشروع زندگی قافل نماند. این هم از خصوصیات شاهنامه است که میگوید زندگی و شادیها و خوشیهای خلق شده برای بشر را خار نشمارییم آنچه جنبه منفی پیدا نکند جنبه زیانآور برای سلامت شخص یا جامعه پیدا نکند مشروع از است دو استفاده اقتنام وقت چیزی است که بارها در شاهنامه از آن یاد شده و تقریبا می شود گفت که سرمش قندیشه خیامی است مواهب مثبت و ایجاد شده برای آسایش و شادی انسان باید پاس داشته شود. تحکید دارد که به پوش و بنوش و ببخش و بده. برای دیگر روز چیزی بنه. به دو موضوع دیگر اشاره می کنم. یکی مسئله عشق است. اشق به صورت بسیار لطیف و کامروا در شاهنامه مطرح است. می دانید که عشق در زبان فارسی مهمترین موضوع ادب ایران شناخته گردیده. در واقع ستون اصلی زبان فارسی در دوران بعد از اسلام عشق است به خصوص وقتی میرود به عشق عرفانی دامنه بسیار وسیعی پیدا می کند تقریباً تقریبا به خود میگیرد که به آن اشاره خواهیم کرد به هر حال این مسئله پای است در ادب فارسی و همه چیز برگرد آن میگردد زن و عشق فکر می‌کنم بزرگترین سوء تفاهمی که در حق شاهنامه صورت گرفته درباره زن است و آن این است که انگاشتند که شاهنامه یک کتاب ضد زن است و فردوسی هم میانه خوشی با زن نداشته در حالی که سر تا سر شاهنامه درست عکس این را می نماید این یک تلقی عوامانه است به این علت می‌گویم عوامانه چون یک بیت مجعول را دلیل آن آوردند که از فردوسی نیست و الحاقی است میگوید زن و اجده ها هر دو در خاک به جهان پاک از این هر دو ناپاک به این مربوط به داستان سودابه است به علت خیانتی که این زن به سیاوش میکند فردی که دل پری از زنش داشته بنا به تفنن این را ساخته و به فردوسی نسبت داده است در حالی که در شاهنامه های اصلی تر اثری از آن دیده نمی شود سه چهار بیت دیگر هم نظیر آن هست که باز یا جنبه الحاقی دارند و یا مناسبت هایی در پشت آنهاست. شما وقتی برای کسی داستان میگویید مناسبت هایش را از زبان قهرمان داستان را آیت می میکنید در آن لحظه خاص اقتضا داشته که آن حرف از زبان آن قهرمان زده شود قهرمانان شاهنامه کسانی هستند که قلیان احساسی دارند. همیشه با استدلال منطقی و حسابگرانه حرف نمیزنند، اما واقعیت آن است که زنان شاهنامه با شخصیت ترین و آراست ترین زنان را در کل ادبیات فارسی تشکیل می دهند. شما کتاب دیگری را پیدا نمی کنید که اینقدر از زنان برجسته از جهات مختلف نظیر رودابه سیندخت، تهمینه، فرنگیس و منیجه و دیگران نشان داشته باشد با اوصافی که فردوسی از این زنان دارد در هیچ کتابی اینقدر مقام زن بالا گرفته نشده و در هیچ کتابی زن اینقدر از جهات مختلف قابل احترام نیست آن چیزهایی که بعدها به زنها نسبت داده شده که گفته شده زن باید کنج آشپزخانه باشد، فرمان بر باشد و بهترین تعریفشان است که گفتند نشینند و زایند شیران در و یا آنکه که نشان است که از خود ابراز شخصیت نکند یعنی چیزهایی که ما در ادبیات فارسی خودمان نظیرش را زیاد پیدا می کنیم و در ادبیات کشورهای دیگر نیز این صفتها درست در شاهنام اکسان دیده می شود واقعا این تهمتی است که به شاهنامه بسته شده توصیفی که در اول داستان بیژن و منیژه فردوسی از همدم و همسر خود میکند یکی از زیباترین تصویرهایی است که از یک زندگی خانوادگی به, به دست داد آن زن که به فردوسی توصیه میکند که داستان بیژن و منیژه را به شعر بکشد به احتمال زیاد همسرش بوده باید بار دیگر خواند و دید بیش از این مجال درنگ بر سر این موضوع نداریم. تراژدی در شاهنامه یک موضوع دیگر مسئله تراژدی است در شاهنامه. گفتیم که شاهنامه کتابی واقع بین و فراگیر است و همه چیز در آن یافت می شود. هم صلح است، هم شکست، هم فرد، هم شادی، هم غم هم مصیبت، تمام اینها جزء ذات زندگی هستند، جزء سرشت انسان. گذشته از این، های شاد از داستانهای بزرگ بیرون نمیآیند بلکه های عمده بیشتر از داستانهای غم‌انگیز سرچشمه می‌گیرند و سابقه آن در تمدن‌های دیگر هم هست. مثلا در یونان قدیم. در یونان ما یک آریستوفالیس داریم که کومیدی نویس بوده و مقداری مطالب شوخی دارد. در مقابل او سه شاعر بزرگی یونانی هر سه تراژدی پرداز بودند. یعنی آیس و سوفوکلس و اوریپیدوس. ادبیات تراژیک که عمق زندگی انسان را میکاود بیشترین مقام به آن اختصاص داده شده است. از جمله در شکسپیر. یا تراجدی نویس های فرانسوی چون کورنی و و همینطور در تمدن‌های دیگر نیز گوته در آلمان. به هر حال شاهنامه هم از این جهت بسیار سرشار است. یعنی سرنوشت ها می آیند به جایی که بتوانند جرفای زندگی را نشان دهند و به صورت تراجدی درآیند مثل رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، مثل سرنوشت سیاوش، سرنوشت ایرج، و داستان‌های کوتاهی که جا به جا هست بنابر این شاهنامه کتابی است که از این هم در عین اینکه دائما توصیه می‌کند به شاد زندگی کردن و سرشار زندگی کردن جنبه‌های تراژیک در آن فراموش نمی‌شود برای اینکه جزو طبیعت زندگی است و در همه ها بوده و نمی‌توان آن را از یاد برد اینها بود موارد اصلی در شاهنامه یعنی در واقع کتابی که منعکس کننده یه بدترین و بهترین جنبه های روح بشر است، برخورد این دو گرایش میبرد به جانب خوبی یا بدی که میان این دو نبردی است و محتوای شاهنامه بر این
0: نبرد جلو میرود. سخن فردوسی از مجموع آنچه درباره شاهنامه
1: گفته شد یک چیز بر فراز همه قرار میگیرد و آن سخن فردوسی است ارزش نهایی هر اندیشه به طرز بیان آن باز میگردد هیچکس دیگر نتوانست است در زبان فارسی به این درجه از بلندی کلام برسد که وی رسید بی آرایش، سخته و استوار مانند کوه در سخن دیگران مقداری هنروری و اندیشهوری وری نمود می کند ولی این مرد چونان آن را به گفتار می آورد که گویی پاره ای از وجود طبیعت است. در جانداری آب و تاب و هم نفسی با روح انسان تنها شعر حمر می تواند با آن برابری کند. است که چون بخوانید یا بشنوید شما را از شرایط خاکی فراتر میکشد و این احساس به شما دست میدهد که میخواهید از زمین کنده شوید این گونه کلام به یاد میآورد و گواه قرار میگیرد که در وجود آدمی خارج از خلط و استخان لختی از حیثیت فرازمینی هست تنها و تنها کلام میتواند این حالت را برانگیزد نه علم نه اختراع و نه هیچ اعجازی دیگر اینک چند نمونه در فراهم آوردن کتاب میگوید سخن هرچه گویم همه اند، بر باغ دانش همه رفتهاند اگر بر درخت برومند جای نیابم که از بر شدن نیست پای توانم مگر پای گه ساختن بر شاخان سروسای فکن از این نام ورنامه شهریار بمانم به گیتی یک یادگار تو این را دروغ و فسان مدان به یکسان سان روشن زمان مدان از او هرچه اندر خورد با خرد دیگر بر ره رمز معنی برد فردوسی در این دو بیت آخر به خاننده راهنمایی می‌دهد که چگونه با داستانهای کتابش روبرو شود شاهنامه کتاب خرد است. و آنچه چه باور نکردنی در آن به آید جنبه یک کنایه‌ای دارد. مانند داستان زحاک ماردوش و عمر دراز رستم و غیره و غیره. در این دو بیت فردوسی انگیزه و نگرانی خود را در مورد شاهنامه به بیان میآورد به بپرسیدم از هر کسی بیشمار بترسیدم به از گردش روزگار مگر خود درنگم نباشد بسی بباگت سپردن به دیگر کسی واکنش مردم زمان پس از دستگیری زحاک یادآور خیزش های دوران جدید می شود. همه بام و در مردم شهر بود کسی کشز جنگ آوری بر بود همه در هوای فریدون بودند که از درد زهاک پرخون بودند ز دیوارها و از بام سنگ به درون تیغ و تیر خدنگ به شهرندرون هر که برنا بودند چه پیران که در جنگ دانا بودند سویه لشگر آفریدون شدند ز نزدیک ز بیرون شدند خروشی برآمد از آتش کده که بر تخت اگر شاه باشد دده همه پیر و برناش فرمان بریم یکا یک ز گفتار او نگذریم نخواهیم برگاه زحاک را مران اژدحاخیم ناپاک را توصیف فردوسی رفتار مردم چند هزار سال پیش را مانند شورشیان امروز نشان میدهد که از دست زحاک رهایی یافتهاند سر از پای نمیشناسند دیروز اسیر بودند و امروز آزادند میان بند و نابند فاصله کمی است. فریاد میزنند که اگر یک حیوان آدم خار دده بر ما حکومت کند او را بر زحاک ترجیح خواهیم داد ببردند زحاک را بست زار به پشت هیونی برف گند خار امیراند زینگونه تاشیر خان جهان را چونین بشنوی پیر خان بساروزگارا که بر کوه و دشت است و بسیار خواهد گذشت بران گونه زهاک را بست سخت سوی شیر خان بود بیدار بخت همی راند او را به کوهندرون همی خواست کردن سرش را نگون همانگه بیامد بیامد خوجست سروش، به چربی یکی راز گفتش بگوش که این بسته را تا دماوند کوه، ببر همچنین تا زنان بی گروه. بیاورد زهاق را چون نوند، به کوه دماوند کردش ببند به کوهندرون جای تنگش گزید نگه کرد قاوری بنش ناپدید به بر آن گونه آویخته و او زو خون دل بر زمین ریخته سیندخت همسر محراب کابلی مادر رودابه چگونگی زندگی آدمی را چنین وصف میکند که بالاتر از آن حرفی نیست از این کاخ آباد و این خاسته و از این تازی اسپان پان آراسته و از این رید کان سپه پرست و از این باغ و این خسروانی نشست و از این چهره و سرف بالای ما و از این نام و این دانش و رای ما بدین این آبداری و این راستی زمان تا زمان آیدش کاستی به ناکام باید به دشمن سپرد همه رنج ما باد باید شمارد یکی تنگ صندوق از این بهر ماست درختی که تریاک از او زهر ماست بکشتیم و دادیم آبش به رنج بیاویختیم از برش تاج و گنج چو بر شد به خورشید و شد سایدار به خاک آمد سر مایه دار بر این است انجام و فرجام ما ندانم کجا باشد آرام ما خبر مرگ سیاوش به ایران میرسد چو آگاهی آمد به کاووس شاه که شد روزگار سیاوش سیاه کردار مرغان سرش راز تن جدا کرد سالاران انجمن ابر بی گناهیش نخچیر زار گرفتند شیون بر کوه سار بنالت همی بلبل از شاخ سرو چو راج زیر گلان با همه شهر توران پر از داغ و درد به بیش درون برگ گلنار زرد گرفتند شیون به هر کوه سار نه فریاد رس بود و نه خواستار مرگ سیاوش یک سوگ جهانی است انسان و مرغ و گیاه یکسان به زاری میآیند از این جهت بیش از یک مرگ است زیرا مرز میانه حق و ناحق را تعیین می کند رستم از کشته شدن سیاوش با خبر می شود پس آگاهی آمد سوی نیم روز به نزدیک سالار گیتی فروز که از شهر ایران برآمد خروش همین خاک تیره برآمد به جوش پراگنده کاووس بر تاج خاک همه جامعه خسروی کرد چاک تهم تنچو بشنید از او رفت هوش ز زاول بزاری به زاری خروش به چنگال و رخسار بش خود زال همین ریخت خاک از بر شاخ و یال به یک هفته با سوگ بود و دوژم به هشتم برآمد ز شیپور به درگاه کاووس بنهاد روی دو دیده پر از خون و دل کینه جوی هنر نژاد گوهر خرد به پالیز چون برکشد سرو شاخ سر شاخ سبزش براید ز کاخ به بالای او شاد باشد درخت چوبی نتش بینا دل و نیک بخت سزدگرگمانی برد بر سه چیز که از این سه گذشتی چه چیز است نیز هنر با نژاد است و با گوهر است سه چیز است و هر سه به بندندر است هنر گر بیاموزی از هر کسی بکوشی و پی چیز رنجش بسی از این هر سه گوهر بود مایه دار که بر از خلعت کردگار چو هر سه بیابی خرد بایدت شناسنده نیک و بد بایدت چو این چهار با یک تناید به هم بر از آز از دردقم مگر مرگ که از مرگ خودچاره نیست و از او بدتر از بخت پتیاره نیست فردوسی از پیری شکوه می کند که آمد به نزدیک سرتیق شست مده که از سال شد مرد مست به جای انانم اصادات سال پراگنده شد مال و برگشت حال همان دید بان بر سر کوه سار نبیند همی لشکر شهریار کشیدن ز دشمن نداند انان مگر پیش مجگانش آید زنان گراینده و تیز پای نوند همان شست بدخواه کردش ببند سراینده آواز برگشت سیر همش لحن بلبل بل هم آواز شیر چو برداشتم جام پنجاه و هشت نگیرم مگر یاد تابوت و دشت دریغان گل و مشک و خوشاب سید. همان تیغ برنده پارسی نگردد همین گرد نسرین تزرو گل نارون خواهد و شاخ سرو همین خواهم از روشن کردگار که چندان گذر یابم از روزگار که از این نام نامه باستان به گیتی بمانم یکی داستان که هر کس که اندر سخن داد داد زمن جز به نیکی نگیرند یاد بدان گیتی هم نیز خواهشگر است که با تیغ تیز است و با افسر است به گفتار دهقان کنون بازگرد
0: نگر تا چه گوید سرایند مرد آخرین شاه ساسانی به دست آسیابان کشته شده است
1: سوگواری اصخف مسیحی و کسانی از ایرانیان بر مرگ یزد گرد چه گفتان گران مای مرو که بالای بالایان زاد سرو که بخشش ز کوشش بود در نهان که خوشنود بیرون شود زین جهان دیگر گفت اگر چند خندان بود چنان دان که از درد مندان بود که از چرخ گردان پذیرت فریب که او را نماید فراز و نشیب دیگر گفت کان را تو دانا مخان که تن را پرستد نراه روان همی خواست جوید و نام بد، بترسد روانش ز فرجام بد دیگر گفت اگر شاه لب را ببست، نبیند همی تاج و تاخ نشست نمه رو بارگاه، نه افسر نکشور، نه تاج و کلاه دیگر گفت که از خوب گفتار اوی ستایش ندارم سزاوار اوی همی سرو و به باغ بهشت ببیند روانش درختی که کشت دیگر گفت یزدان روانت ببرد تنت را بدین سوگ واران سپرد روان تو سود مندین بود، تن بدکنش را گزندین بود، کنون در بهشت است بازار شاه، به دوزخ کند جان بدخواه را. دیگر گفت که شاه شاهدانش پذیر که با شهریاری یا با اردشیر درودی همان برک کشتی به باغ درفشان شدن خسروانی چراغ. دیگر گفت که شهریار جوان بخفتی و بیدار بودت روان لبت خاموش و جان به کارندر است تن بدسگالت به بارندر است بگوید روان گر زبان بسته شد بیاسود جان گر تنت خسته شد اگر دست بیکار گشت از انان روانت به در آورد سنان دیگر گفت که نام بردار نو تو رفتی و کردار شد پیش رو تو را در بهشت است تخت این بس است زمین بلا بهر دیگر کس است دیگر گفت کانکس که او چون تو کشت ببیند کنون روزگار درشت سغف گفت ما بندگان تویم نیاگش کن پاک جان تویم که این دخمه پرلال باغ تو باد کفندشد شادی راق تو باد بگفتند و تابوت برداشتند، زهامون سوی دخمه بگذاشتند. بران خواب گه رفت ناکام شاه، سر آمد بر او رنج و تخت و کلاه. نظر شاهنامه
0: راجع به زندگی تبلور انسانیت کردار است و گفتار. بگیتی
1: دو چیز است جاوید بس دیگر هر چه باشد نماند به کس سخن گفتن نقض و کردار نیک نگردد کهن تا جهان است ریک به بیشینه است مردم دو چشم ز کمی بود دل پر از درد و خشم نه آن ما نه مرد دانا نه این به گیتی همه شادمانی گزین انوشیروان سفارش می‌کند که هر کسی حرف خود را بزند ز گفتار ویران نگردد جهان بگو آنچه رایت بود در نهان هران کس که با تو نگوید درست دان
0: که او دشمن جان توست مرگ از ننگ بهتر است
1: کسی را که آید زمان بسر، سر زه مردی به گفتار جوید هنر به نامربریزی مرا گفت خون به از زندگانی
0: به ننگندرون صفت شاه که دین دارد و شرم و فر و نژاد با ود راد و پیروز و از داد شاد صفت زن خوب سوی خانه رفتند با ناز و شرم
1: پر از رنگ رخ لب آواز نرم همه نارسیده بطان تراز که بسرشتشان ایزد از شرم و ناز
0: سخن برتر از هر چیز همان گنج و دینار و کاخ بلند
1: نخواهد بودن مر تو را سود مند سخن ماند از تو همی یادگار سخن را چونین
0: خارمای
1: مدار سرگذشت راستان چو گیتی توی ماند از راستان تو ایدر به بودن مزند آستان. زباد آمدی رفت خواهی بگرد چه دانی که با تو چه خواهند کرد سول بهتر از جنگ پلنگین شناست که پیکار و جنگ نخوب است و داند همی کوه و سنگ ستیزه به جایی رساند سخن که ویران کند خانمان کهن که پیری بدترین پتیاره چو دانی که از مرگ خود چاره نیست ز پیری بتر نیست پتیاره نیست هوای نفس بدترین دشمن که گر بر خرد چیره گردد هوا نیابد ز چنگ هوا کس رها هم روان خود را دریاب و هم تن خود را نگهدار تن باش و آن خرد چو خواهی که روزت به بد
0: نگذرد هر نیک و بدی پاداش خود را دارد نگر تا چه کاری همان بدروی سخن هرچه گویی همان بشنوی از بد کردن در هزر باش دلتگر به راه خطا
1: مایل تو ترا دشمنن در جهان خود دل. هر کس در معرز آزمایش است کس از آزمایش نیابد جواز نشی وایدش چون شود بر فراز
0: مثال های رایش در شاهنامه اگر گل به سردار یک نون
1: مشوی یکی تیز کن مغز و بنمای روی اگر دستداری به دستت مبوی
0: یکی تیز کن نقض و مای روی ز گفته سیاوش
1: بخندید شاه نبود آگه از آب در زیرگاه نبینی که از ما قمی شد زبیم همی تبل کوبت به زیر گلیم نیامد من هیچ کاری پسند گشادن همان و همان نیز بند بدو گفت چندین چه پرسی سخن
0: سر آب را سوی بالا مکن